0: del evangelio según san juan en su capítulo 13 versículos 21 al 33 y del 36 al 38 en aquel tiempo cuando jesús estaba a la mesa con sus discípulos se conmovió profundamente y declaró yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. ...y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas... ...lo que tienes que hacer hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa... ...Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta... ...o dar algo a los pobres. Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente... Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos... Así se los dijo a ustedes ahora A donde yo voy, ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro no cantar el gallo antes de que me hayas negado tres veces. No cabe la menor duda que el momento de compartir la comida en nuestras mesas se convierte en el mejor escenario de encuentro y vida de una familia. Cuando comemos juntos no solo compartimos el pan, sino la vida misma. Dejamos saber a los demás qué hay dentro de nuestro corazón con nuestras miradas, nuestros gestos, las palabras y los silencios En el fragmento del evangelio del, del día de hoy Se nos regala la escena llena de tensión Que provocó que Jesús se viera agitado en su espíritu Era una tensión en la mesa El Señor da a saber a sus discípulos la traición de la cual Él, era, él sería objeto esto provocó miradas entre los comensales. Los corazones comienzan a agitarse y llenarse de dudas, de confusión. Es sabido de familias que ante tanta noticia mala viven sus encuentros llenos de agitación de espíritu. Sus miradas están perdidas y pensando en el futuro incierto. La mesa, el lugar del encuentro y de la vida, se convierte en un estremecedor suplicio. Ante tal confusión, el discípulo al que Jesús tanto amaba, nos regala uno de los gestos más hermosos para encontrar tranquilidad en el corazón. Él se apoyó en el pecho de Jesús para disipar dudas y conocer la verdad, para desaparecer miedos y seguir contemplando al Señor. Resuena para nosotros con este gesto la invitación a contemplar a Jesús, que no ha dejado de estar a nuestro lado. Saber apoyarnos en su pecho significa saber encontrarnos con Él en la oración. No para tratar de cambiar sus planes y designios, sino para cambiar nuestros corazones agitados y aturdidos. Dejémoslo ser Dios. Dejémoslo estar con nosotros. El traidor salió de inmediato y ya era de noche. Traicionar al Señor es dejar de escucharlo es dejar de verlo para pensar solo en nosotros mismos eso ocurre cuando llega la oscuridad que nos ciega el espíritu y no permite que confiemos en él que le creamos que esperemos que seamos pacientes en su compañía nuestras oraciones pueden convertirse en un mar de peticiones y palabras llenas de miedo aprendamos también a orar silenciándonos porque no se trata solo de que Dios nos escuche, sino de saber escuchar a Dios. No confundamos nuestra fe con la presunción de espíritu. Pedro no sabía lo que decía cuando le reclamó el no poder seguirlo a donde el Señor iría. Le expresó que daría su vida por él. No se trata de ser protagonistas en una fe arrogante que tampoco sabe escuchar lo que el Señor nos pide. Se trata de ser humildes y dejarnos proteger. Se trata de ser obedientes y aprender a escuchar sabiamente. La arrogancia siempre dejará en evidencia nuestras falsas valentía y fe. Así como le pasó a Pedro después de que el gallo cantó. Las tensiones de nuestro espíritu son también tensiones de Dios. Sufre ante nuestro sufrimiento con una bendita impotencia que solo expresa en amor.